0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Hör-doch-mal-zu-Podcasts. Mein Name ist Frank und ich habe mal wieder einen Gesprächspartner, der kann sich mal kurz selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin Yannick, ich bin 34
1: und ich bin Feuerwehrtechnischer Beamter und Notfallsanitäter bei der Berliner Feuerwehr.
0: Wolltest du immer schon zur Feuerwehr oder wolltest du auch mal Lokomotivführer werden? <lacht> Als Kind meinst du? Ja. Nee, ich glaube nicht, dass ich schon
1: immer zur Feuerwehr wollte. Ich kann... Wenn ich an meine Kindheit denke, hatte ich schon immer äh, eine Bewunderung für die Feuerwehr und auch für die Fahrzeuge und auch für die, für die kräftigen Männer. Das ist, mir, das ist mir bis heute auch erhalten geblieben, sowohl für die Männer als auch für die Fahrzeuge. Aber ich habe äh, das nie als konkreten Berufswunsch gehabt, auch nicht in der, in der Schule. Nach der Schule dann mal, als nach dem Abitur, bzw. nach dem Zivildienst, habe ich mich sogar mal versucht, bei der Feuerwehr zu bewerben. Allerdings war das Problem damals, dass man das noch handschriftlich machen musste. Ich musste also nach dem Zivildienst mich hinsetzen und versuchen, sauber und ordentlich anderthalb Seiten ähm, aufzuschreiben und zu erklären, warum ich zur Feuerwehr möchte. Und das habe ich, glaube ich, dreimal versucht. Und diese, das Bewerbungsanschreiben lag auch Monate bei mir in der Schublade. Letztendlich war es dann doch einfacher, sich auf einen Studienplatz zu bewerben und dann habe ich erstmal angefangen zu studieren und das auch
0: äh, im Bachelor zu Ende gebracht. Und dann hattest du genug äh, Hintergrund, um dann zur Feuerwehr zu gehen? Oder konntest du dann äh, auf die handschriftliche Bewerbung verzichten?
1: <lacht> nee, dann, dann habe ich erstmal Agrarwissenschaften studiert und danach in dem Sektor noch gearbeitet für ein mittelständisches Unternehmen in Baden-Württemberg. Bin dann zurück nach Berlin gekommen und wollte eigentlich auch was anderes machen, habe noch mal einen Master studiert beziehungsweise angefangen Master Agrarökonomie zu studieren und habe dann nach einem halben Jahr in der anstrengenden Lernphase in der Bibliothek bin ich zur, U- zur U-Bahnhof gelaufen Campus Nord ähm, da im Naturkundemuseum mhm. und habe dann Rettungswagen vorbeifahren sehen und dachte mir ey, Mensch Jannik du wolltest doch immer schon mal auch zur Feuerwehr und vielleicht sicherlich auch so als Flucht in dem Moment ähm, vor dem Lernstress habe ich mich dann einfach beworben Und und bin dann letztendlich bei der Feuerwehr gelandet und habe das auch nicht bereut und hatte
0: auch ja super spannende Zeit bisher. Du bist im Rettungsdienst. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass die Feuerwehr eigentlich aus zwei Gruppierungen besteht. Aus denen, die das Wasser aufs Feuer spritzen und die anderen, die den Leuten mal eine Spritze setzen, weil sie versorgt werden müssen. Mhm. Ja, absolut. Manchmal arbeiten die beiden
1: Bereiche auch zusammen, aber die meiste Zeit getrennt. Das eine ist der Rettungsdienst, was ich sozusagen als Notfallsanitäter abdecke und das andere ist die technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung, die durch das, äh, das LAF, das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug äh, Fahrzeug abgedeckt wird, genau die beiden, die beiden getrennten Bereiche. Mhm. Aber ihr, ihr kommt ja durchaus an Einsatzstellen auch zusammen, mhm. ne? Genau, es gibt, gibt viele Stichworte, also Stichwort ist das, was durch die Leitstelle geprägt wird, nachdem ihr mit angerufen habt, gibt es ein Stichwort, da wird dann werden dann verschiedene Fahrzeuge hinbestellt bestell, hin und beispielsweise Türöffnung ist so oder verunfallte Personen Wohnung ist ein Stichwort. Da braucht man natürlich die Feuerwehr, also das, das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug, die die Tür öffnet, wenn die, die Person den, die dahinter mit den Kuhfuß das fuß aufhebelt. Zum Beispiel oder das Schloss. ergibt ja, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ja. in die Wohnung zu kommen und dann halt den Rettungsdienst, der hinter der äh, Feuerwehr wartet, bis die Tür offen ist, um dann
0: reinzugehen und sich um die Person zu kümmern, die dahinter liegt. Mhm. Die Ausbildung war bei dir von vornherein auf den Rettungsdienst orientiert oder ist das eine allgemeinere Ausbildung?
1: Die Ausbildung ging, ging vier Jahre lang. Und Der erste Teil war drei Jahre Notfallsanitäterausbildung. Also konzentrierte sich hm. ausschließlich auf ja, notfallmedizinische Behandlung von, von Patienten. Und im Anschluss dann, das sind zwei komplett voneinander getrennte Ausbildungen, im Anschluss dann ein Jahr feuerwehrtechnische Ausbildung wo es dann um Brandbekämpfung geht und um technische Hilfeleistungen. Das hast du auch gelernt. Genau. Ich habe, wie gesagt, vier Jahre im Paket. Man kann die beiden auch komplett voneinander getrennt lernen. Ich habe halt beides zusammen gelernt. So war halt der
0: Ausbildungsweg. Bevor wir zum, zum Berufsalltag kommen, äh, können wir uns auf den ja mal äh, schon mal ein bisschen einstimmen. Ich habe da einen Ton. Den kennst du, den Ton. Ne? Ja, sehr vertraut, sehr vertraut. <lacht> Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, das sei Druckluft im Gegensatz zur Polizei. Genau, die Polizei und auch einige
1: Hilfsorganisationen, die in Berlin auch Rettungsdienst machen, also so Malteser, Deutsches Rotes Kreuz, die haben teilweise halt, weiß nicht, elektrisch oder elektronisch, zumindest keine äh, mit Druckluft gesteuerten. Wo ein Kompressor dahinter sitzt, das hört man doch <lacht> immer. Ja. Ah ja. Sozusagen <lacht> der Wagenklang. Ich muss dazu sagen, bei dem, bei dem Ton, ich sitze ja nun vorne, wenn wir auf der Alarmfahrt sind, geht ja das Martinhorn doch die meiste Zeit. Und habe ich mir Gehörschutz besorgt. Nicht, weil der Ton so unangenehm ist, aber weiß auf Dauer doch belastend, das durch die Stadt zu fahren. Dann steht man im Stau oder kommt nicht durch und dann dröhnt die ganze Zeit das Horn. Und um meine Ohren einfach ein bisschen zu schützen,
0: sitze ich dann halt immer zu sagen. Das zusammen. gehört dann sozusagen zu dir bei dir äh, zur Berufskleidung. Genau, so kann man okay. das sagen. Wie sieht denn so ein Arbeitstag aus? Ihr arbeitet im Schichtdienst, hast du mir vorhin gesagt. Mhm. Wie lang ist so eine Schicht?
1: Die Schichten gehen, also es gibt verschiedene Modelle, aber die meisten arbeiten im 12-Stunden-Dienst, das geht immer von sieben bis sieben. und ich komme aber schon um 18 Uhr oder beziehungsweise 6.15 Uhr oder 18.15 Uhr bin ich immer schon auf Wache, weil wir so einen Ablösungskorridor haben. Man hat so eine Dreiviertelstunde Ablösungszeitraum. Und in der Regel klappt das dann zwischen 18.15 Uhr bis 19 Uhr. Wo die eine Schicht der anderen äh, genau. sagt, was los war oder so. Ja, was los war und man muss ja auch warten, bis das Fahrrad. Beim Rettungsdienst ist häufig der, der Rettungswagen der RTW gar nicht da. Da muss man warten, bis der zurückkommt.
0: Ach so, ja, hm. Die können ja unterwegs sein. Das
1: genau. Also Frühschicht oder Tagesdienst geht von, von 7 bis 19 und die, der Nacht, die der Nachtdienst von 19 bis 7 Uhr
0: am nächsten Tag, immer zwölf Stunden. Aber du sagtest im Vorgespräch, du hast dann, wenn du so einen 7 bis 19 Uhr Dienst hast, hast du danach am nächsten Tag erst den Einstieg um 19 Uhr. Genau, genau. Ich habe immer praktisch eine Schicht Pause dazwischen. Eine Schi- ja, also zwei
1: Schichten sogar. Ja, ich habe 24 Stunden ja. frei, was halt auch auch eigentlich ein super Vorteil an dem, an dem Schichtmodell ist, weil wenn ich zwölf Stunden gearbeitet habe, ich komme abends nach Hause nach dem Tag, weiß ich, ich muss am nächsten Tag nicht wieder früh aufstehen. Ich kann am nächsten Tag ausschlafen. Ich muss sozusagen nie zwei Tage hintereinander früh aufstehen. Ah, ja. Ich weiß, einen Tag früh aufstehen, am nächsten Tag weiß ich, kann ich wieder ausschlafen. Dann habe ich den ganzen Tag zur Verfügung und muss dann abends um so 17 Uhr los und bin dann acht, kurz nach 18 Uhr auf der Wache. Und dann beginnt der Nachtdienst und am nächsten Tag wieder Tagdienst und dann wieder Nachtdienst. So Tag, Nacht, Tag, Nacht, drei Tage frei.
0: So ist der Rhythmus. Drei Tage frei ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, genau.
0: Im Gegensatz zu deinen löschenden Kollegen hast du wahrscheinlich nicht so viel Ausrüstung am Mann. Ich nehme an, du wirst keine Axt am Gürtel haben. (lacht) Nee, ich ich habe
1: freiwilligerweise eine kleine kleine Tasche. Da ist eine Taschenlampe drin, noch eine Rettungsschere, ein paar Handschuhe und Kugelschreiber und nur Pupillenleuchte. Das habe ich aber nur, das haben wenige, das habe ich für mich persönlich dran. Ansonsten ist meine Schutzbekleidung meine Stiefel und meine, ja, die, die Rettungsdienstbekleidung, die Hose, die Jacke, die sozusagen meine Schutzschicht gegen die
0: äußeren Faktoren sind, gegen die Patienten oder gegen die Gewitterung. Schutz gegen die Patienten, da kommt mich natürlich in den Zeiten von Covid-19 auf die Frage, wie habt ihr euch denn da geschützt, als das so in die, die Hochzeit war, so voriges Jahr. Oder gar in 2020. Ja, wir schützen uns weiterhin.
1: Also das hat letztes Jahr angefangen oder ist ja schon fast zwei Jahre her. Und haben eine extra Ausrüstung, die wir dann jedes Mal anlegen müssen, wenn wenn es Hinweise darauf gibt, dass es eine akute respiratorische Erkrankung, Ares Stichwort heißt das bei uns. Wenn es die gibt, ziehen wir uns einen extra Kittel an, eine FFP3-Maske, sonst haben wir ja nur Mhm. die FFP2-Masken, eine Schutzbrille und Handschuhe. Das ist immer noch ein extra Aufwand, dass man sich vorher an der Einsatzstelle unten noch vor der Tür einkleiden muss. Dauert
0: ein bisschen länger. Aber ja, so ist es dann. Ihr fahrt mit einem Rettungswagen. Der ist auch verlinkt in den Shownotes, was ein Rettungswagen ist. Was da drin ist, kann man auch dem Artikel dann entnehmen. Da kann man sich weiterklicken. Aber vielleicht kannst du mal so kurz erzählen, was ihr so dabei, wie viele Leute seid ihr denn im Rettungswagen, wenn ich 112 anrufe, mhm. weil ich äh, mir das Bein gebrochen habe oder so. Äh, was kommt dann?
1: Na gut, wenn du dir das Bein gebrochen hast, dann kommt vielleicht sogar noch der, der Notarzt mit dazu, noch, je nachdem, wie stark die Schmerzen sind. Aber in der Regel, wenn jetzt nur der Rettungswagen, der RTW kommt, dann sind wir meistens zu zweit auf dem Fahrzeug. Der Maschinist, der das Auto bedient und Rettung in der Regel also mindestens Rettungssanitäter ist. Und auf der Beifahrerposition ich, der Fahrzeugführer, meist Notfallsanitäter oder, oder Rettungsassistent. Und da wir ja auch viele, viele neue Notfallsanitäter und Rettungssanitäter ausbilden, sitzt manchmal noch hinten ein Auszubildender oder Praktikant hinten im, im Patientenraum. Und ihr habt volle, volle medizinische Ausrüstung. Genau, wir haben also das wichtigste Gerät ist natürlich der, der Defibrillator, nicht zum defibrillieren, weil das äh, passiert ja in der Regel nur in einer Reanimationssituation, die ja gar nicht so häufig ist. Aber wir haben den Defibrillator, der Blutdruck messen kann, die Sauerstoffsättigung im Blut messen kann, die Herzfrequenz misst. Das ist so das, was wir am häufigsten, also das, was wir immer dabei haben, und natürlich unsere beiden Rettungsrucksäcke. Einen für die, für die Versorgung von
0: Wunden und der andere ist für, für die Atmung gedacht. So grob unterteilt. Ihr fahrt wahrscheinlich häufig mit, andre, mit mit denen von der anderen Abteilung zusammen los. Mhm. Weil, wenn, wenn nicht klar ist, was los ist, dann kommt die Feuerwehr ja immer mit vollem Programm. Genau. Also es kommt, ja, es kommt immer aus Stichwort, an
1: nicht. Die Polizei kommt ja unter Umständen auch mit dazu. Wenn beispielsweise, äh, ja, das Stichwort wäre, jemand ist vor die U-Bahn gesprungen oder so, dann ruck, drückt halt, der Notarztwagen würde mit ausrücken, das Löschfahrzeug, der RTW, die Polizei. Dann gibt es auch noch Führungsfahrzeuge, die mitfahren würden. Dann kommen jede Menge Fahrzeuge. Und am Ende muss dann erstmal die Lage erkundet werden, ob das überhaupt angemessen war. Nicht? Ob man überhaupt so viele Leute braucht. Das nennt sich dann auch nur während des Einsatzgeschehens vor die Lage kommen, dass man lieber immer noch was in der hinterhand hat, dass man zu viel ist, als nachalarmieren zu müssen, was natürlich dann nochmal Zeit kostet. Da muss man erstmal warten, ja. bis die Hilfe da ist.
0: Also so bei Verkehrsunfällen werdet ihr gerufen. Bei Verletzten, wenn, wenn eindeutig Verletzte vorliegen, dann kommt ihr erstmal an. Ja bei, allen,
1: ja, bei allen, Möglichkeiten, die man sich überlegen kann, wo Menschen Hilfe brauchen, wenn Irgendwie zu be- Schaden gekommen sind, genau, wo sie Hilfe brauchen und keine, keine andere Person oder Anstalt ja schneller da ist. Dann kommt Aber ihr werdet an. wahrscheinlich
0: bei einer, bei, einer, bei einer Brandmeldung werdet ihr wahrscheinlich auch gleich mit alarmiert, denn es könnte ja sein, dass da jemand eine Rauchvergiftung oder irgendwie Brandverbrennungen äh, oder sowas hat. Mhm. Da fahrt ihr dann auch mit. Da kommt der Rettungswagen auch dazu. Es ist, kommt dann sogar vor, dass der
1: Rettungswagen als erstes da sein kann und als erster sozusagen eine Lage geben kann und nachdem er vielleicht erkundet hat, was, was wirklich ist. Der Rettungswagen oder die Drehleiter, die auch immer mit alarmiert wird bei einem, bei einem Brand beispielsweise, Das Fahrzeug, was dann zuerst antrifft, würde dann die Lage erkunden. Und der Rettungs-, genau, Rettungswagen ist auch mit dabei, die Drehleiter ist standardmäßig mit dabei, ein Löschfahrzeug und je nachdem, es gibt dann Stichworte, Brand klein wäre zum Beispiel ein Papier, ein Mülleimer oder was, nicht. dann gibt es Pkw, Brand 1, 2, 3, 4, je nachdem wie groß das Gebäude ist und was man so erwartet, stuft sich das dann ab. Und dementsprechend sind halt die Anzahl der Fahrzeuge, dann kommen Führungsfahrzeuge, dann kommt vielleicht irgendwann würde sogar noch der Landesbranddirektor, das nennt sich dann der A-Dienst oder der Vertreter oder so, dazukommen, um die Einsatzstelle da zu überwachen oder dabei zu sein.
0: Ach, ihr habt auch so einen so so ein Bus, so ein Einsatz, so mhm. eine fahrbare Einsatzzentrale mhm. für größere Einsätze. Haben wir so,
1: ja, der ist, der ist recht neu, der sieht auch ziemlich cool aus. Ähm, da ist halt die, die mobile Einsatzstelle, glaube ich, drin. Ich bin jetzt nicht so vertraut damit, aber bei, wenn einfach. Bei eine, größeren Branddiensten. Genau, wenn eine größere Einsatzlage ist die wirklich länger braucht, wo man davon ausgehen kann, dass es ein paar Stunden dauert, Ähm, wird dann alles mobil aufgebaut. Ja, so ein richtig richtig langer äh, Sattelschlepper,
0: glaube ich sogar, ein Auflieger, wo das hinten alles drin ist, ja. Also ihr fahrt mit Martinshorn durch die Stadt. Mhm. Kommt ihr da immer einwandfrei durch?
1: Das kommt natürlich auf die Uhrzeit drauf an und auf auf die Lage der Wache oder wo der Einsatz ist. Aber tagsüber ist es, das kennen ja alle sicherlich, das Verkehrsaufkommen in Berlin, es ist schwierig. Und es ist auch, es ist auch durchaus herausfordernd. Ich bin ja eher immer nur in der Position, dass ich auf dem Beifahrersitz äh, bin und mich schon mal damit beschäftige, was auf dem Alarmzettel draufsteht, was äh, möglicherweise auf uns zukommt. Ich mache das Funkgerät eventuell schon mal fertig, über- gehe kurz in Gedanken durch, was, was ich eventuell machen müsste, im schlimmsten Fall, was schnell passieren muss, was nicht so schnell passieren muss. Aber der Fahrer ist halt derjenige, der sich mit diesem Verkehr auseinandersetzen muss. Und Persönlich habe ich mich schon mal schon gefragt, wenn ich mit der, B- mit der BVG fahre und den Busfahrer sehe, wie die sich manchmal aufregen müssen, aber mit dem Feuerwehrfahrzeug oder dem Rettungswagen ist es noch stressiger, weil die Leute natürlich plötzlich überrascht werden und einige nicht wissen, wie sie
0: die Straße freimachen und muss man schon geduldig sein. Fährst du so gemütlich vor dir hin und plötzlich haut dir das martin Martinson ins Ohr. Ja. Muss man
1: als Fahrer geduldig sein und auch vielleicht an die Fahrenden auf der Straße, die wir ja, müssen einfach Ruhe bewahren und überlegen, wie können sie entspannt die Straße freimachen, ohne irgendjemand anderen zu gefährden, nicht? Man muss da auch nicht, einige fahren an die Bordsteinkante hoch, die da 20 cm hoch ist, machen sich da die Reifen noch kaputt, das ist, das müssen die nicht und das ist auch,
0: tut mir doch immer leid, wie Leute, wenn sie sich so unter Druck gesetzt fühlen, ja. Du sagtest, du bereitest dich schon auf das vor, was da auf dich zukommt, das kannst du aber nur machen, wenn die Angaben relativ äh, konkret sind, mhm. Was, Wenn du weißt, was passiert ist, die sind ja wahrscheinlich nicht immer so konkret. Ja, das sind sie nicht. Also es fängt ja damit an, dass jemand
1: bei der Leitstelle anruft und was durchgibt. Und dann, da kann ja schon so viel schiefgehen, nicht? Die Verständigung kann einfach schlecht sein. Die Person ist aufgeregt, spricht eine andere Sprache oder, oder kann einfach auch gar nicht richtig beschreiben, was los ist. Dann muss natürlich der Disponent das richtig aufnehmen und das in richtige Worte verpacken. Und dann kommt es bei uns auf dem Alarmdrucker an, dann Ich bin ja auf der Wache dann in der Regel, dann geht der Pieper los an meiner Hose, dann gehe ich runter ins Erdgeschoss, da ist der Drucker, da hole ich mir den Zettel, da steht dann das Stichwort drauf, zum Beispiel Brustschmerzen wäre ein Stichwort oder Atemnot und dann steht in der Regel noch das Alter drunter und das lese ich mir dann auf der Fahrt, beziehungsweise meistens schon auf der Fahr- auf dem Weg zum Fahrzeug. Lese ich mir das kurz durch und habe dann schon ein grobes Bild, was passiert.
0: Du sagst, du gehst dann runter. Das macht ihr wahrscheinlich mit einer Scheißruhe, weil ihr ja grundsätzlich keine Hektik ausstrahlt. Also wann immer ich mit mit Feuerwehr irgendwie, sei es nur gesehen oder äh, zu tun hatte, äh, fiel mir immer auf diese enorme Ruhe, die die Leute ausstrahlen die sicherlich auch manchmal irritierend für den Bürger ist, wenn er, wenn er irgendwie
1: eine Notfallsituation ja. hat und er sieht die Leute da in Ruhe aussteigen. Nee, du mach doch mal hin, ne? Genau. Ja, ja. Ich, dachte, ich habe am Anfang mich auch gefragt, als ich angefangen habe, na also, sag mal, rennt ihr jetzt nicht noch oder so? Ja. Nee, ist ja Quatsch. Also die Gefahr, sich selber zu verletzen oder auch was zu vergessen, ist ja viel größer, wenn ich, wenn ich hektisch bin. Ich habe ja kann ja viel besser mich ja. auf den Einsatz in Gedanken einstellen, wenn ich ruhig bin und und jetzt nicht versuche, ganz schnell was zu machen, weil dann dann passieren natürlich eher Fehler. Und auf der Wache ist es genauso, da rennt keiner die Treppe runter, be- benutzen noch nicht mal alle die die Feuerwehrstange, die Rutschstange, benutzen auch noch nicht mal alle Kollegen. Einige machen das, die meisten laufen, glaube ich, eher die Treppe runter. Ähm, einfach ja, weiß, auch, weiß natürlich auch die Normalität, das ist der Alltag und das ist nicht, ist nicht geboten zu rennen.
0: Finde ich interessant. Ja. <lacht> ja, also ich würde wahrscheinlich... Bei, bei gewissen Alarmierungen, so wie du sagst, so Brustschmerzen oder Atemnot, oh, müssen wir ganz schnell machen, müssen wir hektisch. Ja,
1: also es gibt sicherlich noch Stichworte, wo ich wo ich dann, wenn wir an der Einsatzstelle sind, besonders, besonders schnell bin und versuche sehr schnell zu gehen, die gibt es auf alle Fälle, aber vorher in der Wache ist ja erstmal so, wenn ich von oben runterkomme, weiß ich ja in der Regel noch gar nicht, was los ist. Ich weiß, es gibt ein, halt einen Alarm, das sagt mir mein Pieper, er sagt halt Alarm und er sagt auch schon die Straße, aber ich weiß in der Regel nicht, was passiert ist. Das heißt, das erfahre ich erst unten am Fahrzeug und dann steigen wir ein, fahren los und dann, wenn jetzt wirklich was Kritisches wäre, wie zum Beispiel eine Reanimationssituation, wo es wirklich schnell gehen muss, dann würde ich mich vorher schon mit meinem Maschinisten absprechen. Okay, was machen wir? Was nimmst du? Was mhm, nehme ich? Ja. Ähm, wie gehen wir vor? Dann würde ich das Funkgerät schon auf den Kanal des Notarztes einstellen damit äh, da schon die Funkverbindung steht, falls der nachher kommt, falls, falls wir äh, vorher da sind oder er oder, oder wir nach ihm eintreffen, dass man sich absprechen kann, wo man hin muss, was man vielleicht nur mitnehmen muss.
0: Zum, zum Thema Funkverkehr, ihr, ihr, ihr beiden, die auf dem, auf dem Rettungswagen seid, ihr habt auch Funkgeräte, um, mhm. falls ihr weiter auseinander seid, euch zu verständigen. Und du sagst, du schaltest auf die Funkfrequenz des Notarztes. Haben die ein eigenes äh, Netz äh, auf bestimmten Frequenzen, auf denen du den nächsten Notarzt dann alarmieren kannst? Wenn du merkst, ihr kommt nicht klar? Also nachalarmieren würde ich den Notarzt über die
1: Leitstelle oder über, da wähle ich auch die 112, dass dass ich das mache. Ich rufe dann selber die Feuerwehr an, sage dann schnell die Einsatznummer durch und dann ähm, weiß der auch sofort, was los ist und schickt den sofort dahin. Aber wenn ich jetzt vorher schon mit dem Notarzt zusammen alarmiert worden bin, dann kann ich mir die, die Funkgruppe raussuchen, wo explizit dieser Notarztwagen drauf geführt ist. Der ist dann nur für uns beide sozusagen gedacht. Ah ja. Da gibt es für jeden Notarztwagen, ich glaube, wie glaub ich, viel gibt es so in Berlin, 27, 28 Standorte für Notarztwagen. Ähm, und da schalte ich dann auf die Gruppe von dem. Und dann kann man sich vorher absprechen oder beim Eintreffen, manchmal ist der Weg kompliziert, dann würde man sich absprechen. Ah ja aber wie gesagt, das war jetzt, dass ich wirklich so viel vorher mich vorbereite, Gedanken ist wirklich nur oder dass ich dann noch versuche alles schnell zu machen bei Einsätzen, wo es wirklich sehr schnell gehen muss. In der Regel sind die Einsätze wie Brustschmerz, die müssen auch zügig abgearbeitet werden, aber da ist es ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich in Panik gerate oder rennen würde oder Brustschmerz müsste. ist doch der Verdacht von von Herzinfarkt genau, gegeben. Genau, genau. Muss auch schnell behandelt werden, muss auch schnell ins Krankenhaus, aber da, da da ich das auch häufiger passiert, habe ich da mehr Routine, dass ich da nicht entspannter bin, aber dass es zügig geht, aber nicht, nicht mit Hektik.
0: Ja, du weißt halt einfach, was zu tun ist. Im genau, Laufe ich, der Zeit genau. hast du einfach die Erfahrung.
1: Genau. Es gibt ja auch im Laufe der Ausbildung, das ist ja was die Notfallsanität der Ausbildung, die, die ich drei Jahre lange ja gemacht habe, ähm, lernen wir ja nach SOPs zu arbeiten, also Standard Operating Procedures, dass es halt bei bestimmten Stichworten oder bei bestimmten Krankheitsbildern wirklich eine, Ab, eine Abfolge, eine festgelegte Abfolge gibt, dass man gar nicht an der Einzelstelle in die Verlegenheit kommt, zu überlegen, oh, was muss ich denn jetzt machen, wie gehe ich jetzt vor? Das, das gibt es, glaube ich, für 30, 40 Krankheitsbilder gibt es einen festgelegten Algorithmus, den wir arbeiten, den wir auch auswendig gelernt haben, dass man einfach vor Ort nicht in Panik gerät und immer weiß, was zu
0: tun ist. Du hast, du hast dann einfach das Prozedere so drauf, machst die Schublade auf und weißt genau, genau, genau. was zu tun ist. Ja, genau. Manche gibt es sicherlich weniger, die müsste man
1: die, müsst, die würde ich mir auch gerne öfter mal an, anschauen, wenn ich mehr Zeit dafür hätte. Ähm,
0: aber das ist ein anderes Thema. Zu den Einsätzen. Es gibt sicherlich verschiedene Abstufungen. Also es ist sicherlich ein Unterschied, ob du zu einem Verkehrsunfall gerufen wirst oder zu dem von dir erwähnten äh, Fall mit dem äh, Suizid vor der U-Bahn. Mhm. Wie gehst du denn, damit, äh, wie, denn das, wie wie ist das greift dich denn sowas an? Meinst du? So, so einfach im ich meine, das ist doch.
1: Meinst du jetzt kannst dir zwar helfen. Beispiel, oder Ja,
0: zum Beispiel ein Suizid. Du musst da jemanden unter der U-Bahn vorzerren oder sowas. Mhm. Oder nehmen wir mal an, ja, der ist nicht sofort tot. Du hast dann diese extreme, das ist doch irgendwie auch eine emotional extreme Situation, mit der du dann umgehen musst.
1: Mhm. Also bisher war es für mich, war es für mich so, dass Situationen, die halt schnelles Handeln erfordern und wo auch am Patienten zu was zu tun ist oder an der Person, dass ich extrem darauf konzentriert bin zu arbeiten, dass ich extrem darauf konzentriert bin, meine, mein mein Schema abzuarbeiten und gar nicht Zeit dafür habe, emotional zu werden oder mhm. mit den Menschen mitzufühlen oder mir über, zu überlegen. Du die, funktionierst die, dann einfach genau, in deiner Funktion. Genau. Man wird, man handelt so ein bisschen wie eine Maschine und die Person wird so ein bisschen das zu bearbeitende Objekt, so komisch es klingt, aber ja. das ist, ist ja sicherlich auch ganz gut, weil ich mich davon erstmal dann so abtrennen kann und abgrenzen kann und halt auch mich auf meine Aufgaben konzentrieren kann. Deswegen habe ich die Einsätze, die ich in Erinnerung behalte, die vielleicht unangenehm waren, sind eher Momente, wo ich nicht so viel tun konnte oder wo die Person beispielsweise schon verstorben war und, man, und klar war, hier brauchen wir gar nicht mehr anfangen zu helfen, das ist, die Person ist verstorben Ähm, das sind eher Bilder, wo ich dann eher noch was in Erinnerung behalte, weil in dem Moment, wo ich arbeite, ähm, ja, kann, kann, habe ich gar nicht so viel Raum du und Zeit. kannst dir neben der
0: Arbeit gar nichts äh, im Kopf erlauben. Nee, da bin ich
1: darauf konzentriert, dass, dass das, was ich mache, dass das jetzt gut ist und dass das funktioniert. Gerade in der Reanimationssituation sind ja die Bedingungen, wenn jemand gerade umgefallen ist oder das Herz stehen geblieben ist oder was auch immer, sind die Bedingungen ja doch immer schwierig, wie die Person in der Wohnung liegt oder der der Atemweg muss dann gesichert werden, das das ist auch, klappt manchmal nicht so gut, da muss ein Zugang noch gelegt werden, obwohl der Kreislauf ja eigentlich schon seit ein paar Minuten stillsteht und das erfordert halt Konzentration und da habe ich dann gar kein Bild mehr dafür, dass da gerade jemand liegt, ein Mensch liegt, der gerade gestorben ist oder dabei ist zu sterben und dann habe ich mich letztes Mal, glaube ich, ist schon ein, zwei Monate her, auch mal so von oben bis bisschen beobachtet, dass vor mir jetzt jemand liegt, der gerade verstorben ist oder der gerade tot ist seit ein paar Minuten und die Augen waren dann auch noch offen und, aber das hat mich, ich war so konzentriert darauf, ich habe mich dann kurz von oben beobachtet und habe gesagt, nee, du bist jetzt konzentriert auf deine Arbeit, dass der Atemweg gesichert wird, dass die Person Luft bekommt, dass wir Sauerstoff reinbekommen oder dass der Passmann schon den Defibrillator bedient, es gibt ja so viele Sachen, die dann parallel passieren müssen ja, da, fun- da funktioniert man dann ja. und dementsprechend ist dann auch im Nachhinein nicht die die Belastung so groß, als wenn man jetzt zum U-Bahnhof käme und da liegt äh, da jemand, der in Einzelteilen irgendwie verteilt ist, wo man ja gar nichts mehr machen kann, wo man mit den Bildern das ist dann glaube ich schwieriger umzugehen, ja. wenn man diesen Eindruck
0: hat und den auch Zeit dafür
1: hat, das, das so aufzunehmen.
0: Weil du sagst, du funktionierst nur. Ich habe äh von Leuten schon gehört, die sehr äh, positiv davon überrascht waren, wie emotional ihr doch äh, oder die die Feuerwehrmänner doch waren äh, in einer Situation, wo die verletzte Person, die war viel aufgeregter Hm. und äh, es wurde mir berichtet, ach, die waren so ruhig, die haben mir so viel von meiner Sorge genommen und von meiner Aufgeregtheit. Da seid ihr ja dann durchaus emotional auch dabei, ne? Die Patienten zu beruhigen. Mhm. Ja, sicher. Das ist, wenn man, wenn man jetzt nicht diese
1: Aufgabe hat, dass man super beschäftigt ist, wäre das halt eine andere Aufgabe, die jemand wahrnehmen kann und auch wahrnehmen sollte. Sicherlich kann das vielleicht auch nicht jeder Feuerwehrkollege, aber viele können das bestimmt dann auch, sich einfach die Zeit zu nehmen, um für die Patienten da zu sein, um ja, ihn zu nur, beruhigen, zu
0: erklären, was vielleicht gerade passiert. Da ist aber wahrscheinlich eben auch ein Unterschied, ob du da jemanden hast, äh, der in akuter Lebensgefahr ist, wo du, wo du erstmal. Äh, funktionieren muss, um den überhaupt erstmal am Leben zu erhalten, gegenüber jemandem, der sich halt einfach nur verletzt hat mhm. und, und jetzt aufgeregt ist, weil, weil ihm äh, da der Knochen aus dem Unterarm rausguckt mhm. und, und da eine gewisse Nervosität oder Aufgeregtheit hat und deswegen einen hohen Blutdruck oder ja, äh, eben aufgeregt ist. Äh, da hast du, das sind sicherlich auch zwei verschiedene Situationen. Da kannst du natürlich äh, demjenigen, äh, den kannst du erstmal beruhigen, aber das mit dem Armbruch ist nicht so schlimm. Ja, ich ich glaube aber auch, dass in einer Reanimationssituation
1: sind ja auch mehrere Leute vor Ort, dass wenn zum Beispiel Angehörige vor Ort sind, dass die, also wie gesagt, derjenige, der gerade am Patienten ist, der wird nicht Zeit dafür haben, aber wenn noch jemand dabei steht, hat man glaube ich auch die Ruhe und die Fähigkeit, mit der Person dann zu sprechen, das zu erklären, vielleicht Hilfe anzubieten, Die, die Fähigkeit haben wir glaube ich schon, da sind wir glaube ich auch ausgebildet zu auch diese Ruhe auszustrahlen und auch bewusst, ich achte schon, glaube ich, auch darauf, mir das nicht anmerken zu lassen. Wenn ich jetzt nervös wäre. Ja. Also ganz bewusst, das passiert nicht so oft. Aber Damit es, sich das nicht überträgt. Genau, dass man halt einfach Ruhe ausstrahlt, dass man ruhig redet, weil es würde sich aufs Team übertragen, wenn einer nervös wird. Und es würde sich natürlich auf die Leute drumherum übertragen. Und das hilft am Ende ja nicht weiter in dem Moment.
0: Die Leute drumherum, Zuschauer mögt ihr wahrscheinlich nicht.
1: Ja, im Rettungsdienst sind Zuschauer... Ist relativ selten, weil wir meistens doch in der Wohnung sind und im öffentlichen Raum äh, wird, sorgt die häufig die Polizei natürlich auch dafür, wenn jetzt was in der U-Bahn wäre, Absu- wird ja sofort ja, ja, der U-Bahn ja, ja, abgesperrt. Klar. Und ansonsten kann man sich immer recht schnell in den Rettungswagen zurückziehen. Das machen wir dann auch, damit einfach nicht so viele Leute also den Patienten draufschauen. Also, die müssen erstmal
0: in die Karre schaffen und da drin genau, versorgen. Genau, das ist ja eh,
1: da hast du deine Geräte, da ist alles sauber, da weißt du, was du brauchst. Wenn, der, wenn es nicht unmittelbar eine Versorgung auf der Straße braucht, dann ist natürlich das Beste, wenn man sofort in den Rettungswagen geht. Da hat man auch die Ruhe, weil auch ähm, die Leute drumherum, die Passanten manchmal gar nicht so verstehen können, was gerade los ist, auch wenn jetzt jemand beispielsweise gewalttätig wäre und dann muss er halt fixiert werden durch die Polizei. Ich bin da auch ein kritischer Bürger, aber in dem Moment, wenn ich auf dem Rettungswagen bin, bin ich auch kritisch, aber ich kann es dann verstehen und Passanten drumherum, die kennen gar nicht die ganze Situation, die wissen nicht, warum bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden müssen, und beginnen natürlich dann auch zu filmen und oder, oder Ach, greifen mal ein oder meckern. das was Ich, ich kann es verstehen, aber aber es ist... Gibt es da Klugscheiße? Die sagen, machen sie doch erstmal das. Nee, das glaube ich nicht. Also medizinisch wird da glaube ich kaum reingeredet. In, wie gesagt, in ein paar Situationen kann ich mich erinnern, wo die Leute drumherum vielleicht das Gefühl hatten, dass wir zu grob mit den Menschen umgehen. Ähm, aber das kann man halt nur verstehen, wenn man in der Rolle ist und versucht, diesem Menschen zu helfen, der vielleicht auch gerade die Hilfe nicht annehmen kann, weil er vielleicht unter Drogen ist oder
0: so. Ja. Ihr habt in zunehmendem Maße, hast du mir vorhin erzählt, auch Bagatellfälle. Mhm. Ja, die
1: Einsatzzahlen sind in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren gigantisch gestiegen. ist natürlich die Stadt mitgewachsen, aber die Einsatzzahlen sind überproportional zum Bevölkerungswachstum gestiegen. Und das hat natürlich die Arbeitsbelastung für, ich bin da ja noch gar nicht so lange bei der Feuerwehr, aber für die Kollegen und für mich natürlich auch wahnsinnig erhöht und Bagatelleinsätze haben natürlich einen ja, gewissen Anteil daran und sind natürlich insofern belastend, weil sie natürlich das Einsatzaufkommen erhöhen, aber dann auch die Zufriedenheit unter den Kollegen auch und auch bei mir mildern oder mindern, weil ich natürlich gar nicht mehr wirklich helfen kann. Wenn jemand eine Erkältung hat, dann dann bin ich einfach nicht dafür ausgebildet.
0: Und das sage das ich ist kein Rettungsfall. Nee, genau, es ist kein, kein Und da Einsatz. werdet ihr auch gerufen, ja, wenn es den Leuten mal am Wochenende schlecht geht. Ja, nicht nur am Wochenende.
1: Ja, da werden wir auch gerufen, die Leute. Ich habe ja keinen Vergleich, wie es vor, vor 20 Jahren war. Aber die Einsatzzahlen zeigen ja, dass es, glaube ich, auch eine, Bef- eine Entwicklung in der Bevölkerung ist, dass man sich vielleicht weniger schlecht helfen kann, dass man mehr Angst hat und dass man vielleicht auch den Anspruch hat, dass einem rund um die Uhr jederzeit jemand äh, zur Hilfe eilt. Und das, das führt halt dazu, dass auch einfachste Krankheiten durch die Leute nicht mehr nicht mehr ausgehalten werden können, wenn sich jemand erbricht, wenn jemand mal Fieber hat, wenn jemand einen schlimmen Husten hat, wo, wo wir halt dann, ich habe es vorhin kurz, in, kurz gesagt, wo wir halt dann auch überlastet werden, weil das, weil das für uns frustrierend ist. Frustrierend Weil ich bin dafür nicht ausgebildet und dafür muss auch kein Rettungswagen kommen. Hm. Das erkläre ich dem Patienten dann noch immer ganz transparent. Also meine Aufgabe ist es zu erkennen, ob jemand notfallmedizinisch behandelt werden muss, ob er sofort ins Krankenhaus muss und ob er auf dem Weg von, von einem Unfallort zum Krankenhaus präklinisch versorgt werden muss. Und dass er da gesund ins Krankenhaus kommt, das ist meine Aufgabe. Und wenn jemand eine Erkältung hat seit drei Tagen oder Rückenschmerzen seit zwei Monaten,
0: dann ist das kein Fall für die 112. Nee.
1: Und dann, dann bin ich vor Ort auch überfordert, weil ich bin auch gar nicht dafür ausgebildet. Ich habe dann allgemeinwissen, so wie du vielleicht auch, zu einer Erkältung. Oder wenn jemand magen darm hat, da habe ich allgemeinwissen zu. Das ja. war nicht Inhalt meiner Ausbildung. Und das kommt vor, dass die, dass die Leute da die 112 Ja, halten. das kommt, das kommt vor. Das kommt auch gar nicht, ich habe keine Zahlen, aber es kommt auch gar nicht so selten vor. Das, und das, das ist für mich momentan, ich bin da ja jetzt ein halbes Jahr fertig, das. Was am herausforderndsten ist, damit umzugehen und zu versuchen, da ruhig zu sein und versuchen, den Leuten zu helfen und zu erklären, wie sie sich vielleicht selber helfen können,
0: Tee trinken und ins Bett legen. Mhm. Da kommt doch wahrscheinlich dann auch der Gedanke auf, ich, ich bin hier bei dem Bagatelleinsatz, vielleicht werde ich woanders viel nötiger gebraucht. Ja, also bei mir kommt häufig
1: der Gedanke, wenn es nachts um drei ist, auf, Oh, ich hätte jetzt auch noch im Bett weiterliegen können und, ja. und mal zwei Stunden Ruhe ja. haben. Aber absolut natürlich für die ganze Stadt betrachtet ist es natürlich so, dass an einer anderen Stelle ein Rettungswagen fehlt, beziehungsweise länger braucht. Die Feuerwehr sorgt ja schon dafür, dass immer ein Rettungsmittel verfügbar ist, aber dann eventuell aus einem anderen Stadtbezirk anfahren muss und einen weiteren Weg hat und die Hilfe zu spät kommt. Ja. Das kann natürlich passieren. Haben wir zu wenig
0: Feuerwehr? Ich sage jetzt bewusst Feuerwehr, sowohl diese, diese, diese Truppe, die das Feuer löscht, wie auch eure Truppe, die den Leuten hilft. Deswegen habe ich jetzt da nicht unterschieden. Ja, da, da
1: müsste man mal den Stab fragen. Also mein persönlicher Eindruck ist, dass die Feuerwehr an sich mit Fahrzeugen und Personal gut ausgerüstet ist, dass zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung, es gibt so eine Schwierigkeiten nicht. Da ist das Einsatzaufkommen ja auch viel geringer. Und was den Rettungsdienst angeht, gibt es, glaube ich, momentan schon Personalbedarf, aber auch Bedarf an an Rettungswagen. Aber die Frage ist, ob man man diese hohen Alarmzahlen mit mehr Personal äh, bekämpft oder ob man versucht, diese Alarmzahlen zu reduzieren und den Leuten was an die Hand zu geben, um sich sich selbst zu helfen. Oder beispielsweise, wir werden sehr oft zu Obdachlosen, Wohnungslosen gerufen, die auf der Straße sind, die meist einfach nur eine Unterkunft brauchen oder die einfach nur in Anführungszeichen stark alkoholisiert sind. Ich verstehe das. Die, die sind dass sich, dass sich Leute um diese Leute sorgen und euch dann rufen. Genau. die dem oder helft dem doch mal. Genau, genau, dass, dass die Leute das machen, aber auch, dass die Personen, die auf der Straße leben, selber sagen, bitte ruft doch mal einen Wagen, ich brauche jemanden. Was ich auch verstehen kann, die braucht, wollen natürlich auch eine Unterkunft, die wollen auch mal schlafen, die müssen vielleicht einen Verband gewechselt bekommen. Um, aber da ist, fehlt, ist einfach, glaube ich, eine Versorgungslücke, dass, dass diesen Menschen geholfen wird, zum Beispiel Kältebus ist zum Beispiel eine Sache, nicht? Ja. den gibt es ja nur mittlerweile, aber da fehlen noch, fehlen noch andere Strukturen, dass Obdachlosigkeit zum Beispiel einfach besser bekämpft wird, weil wir fangen das am Ende auf oder die Polizei, weil die Leute draußen liegen, der Bürger traut sich dann nicht, die Menschen anzusprechen. Was, was man natürlich auch schulen könnte, nicht? Sprich doch die Person einfach mal an, wenn sie da... Frach mal, Ur- ob mal, ob sie Hilfe braucht. An, nicht? Meistens schlafen die Leute auch nur und wollen gar keine Hilfe. Und dann fahren wir hin, nee, fahren wir weiter, ich will keine Hilfe. Da gibt es halt so viele Sachen, wo man, wo man anknüpfen könnte, um, um das zu, zu mindern, die Alarmzahlen.
0: Äh, Nochmal auf die, auf die Erkältungskrankheit oder die Rückenschmerzen mhm. zurück. Äh, könnte man das durch eine dichtere Versorgung mit, ich ich nenne mal den Begriff Notfallpraxen Mhm. abfangen? Oder sind die Leute generell einfach zu faul, sich da rauszubewegen? Und und sagen, lass sie doch mal kommen. Ja, mal so, mal so. Da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Patienten.
1: Aber auf alle Fälle spielt es eine Rolle, dass dass es schwierig ist, einen Termin beim Facharzt zu bekommen, beispielsweise, dass manche Leute in drei, zwei, drei Monaten erst einen Termin haben und dann natürlich ungeduldig werden irgendwann und sagen, nee, die Beschwerden werden nicht besser, ich muss jetzt ins Krankenhaus. oder und dann, das, dann nehmen sie
0: euch sozusagen als Fahrdienst ins
1: Krankenhaus. Genau. Was ich natürlich auch verstehen kann, weil, weil die Leute halt Hilfe brauchen und zwei, drei Monate auf dem Arzt warten, ist halt echt kacke. Ja. Da kann man auf alle Fälle gegensteuern. Es gibt ja auch den, den Kassenärztlichen Notdienst unter der 116, 117 der telefono Nummer, der halt auch rund um die Uhr vorbeikommt, muss man nur ein bisschen länger warten. Der kann einem helfen. Und in der Regel ist es Das ist das, was man so als Ich rufe mal den Notarzt. Ich nee, rufe mal den Notarzt an. Nee, also N- vielleicht sagt man es umgangssprachlich, ja. aber der Notarzt wäre ja eigentlich das, was über die 112 kommt. Das ist der kassenärztliche Bereitschaftsdienst oder ah, kassenärztliche ja. Notdienst. Wo halt hm. einfach ein Hausarzt, ein praktizierender Hausarzt Schicht hat, der kommt dann ganz normal mit einem normalen Pkw angefahren und würde die Leute ja. Verschreibt dann was oder weist ins Krankenhaus ein oder was auch immer. Ja,
0: das wäre ja schon was für die Leute mit dem Schnupfen oder den Rückenbeschwerden. Genau, ne? genau.
1: Wird ja auch gemacht, aber die sind, glaube ich, auch, die sind auch, glaube ich, sehr überlastet teilweise. Auch gerade jetzt in
0: Corona-Zeiten sowieso. Ja, ich frage mich nämlich gerade, vielleicht liegt das auch daran, dass die Leute diesen, diesen kassenärztlichen Notdienst gar nicht so kennen. Das stimmt. Den gibt es auf alle Fälle auch. Die 112 kennt jeder. Die gibt ja, ja, genau. Es wurde ja auch schon Werbung dafür gemacht.
1: Aber genau, die Leute, die Leute kennen. Also, da ja, gibt ja verschiedene Menschen. Einige kennen, kennen die Nummer nicht. Einige Leute wissen halt auch gar nicht, wie sie sich helfen können, wenn sie eine Beschwerde haben. Die wissen nicht, dass man lieber zum Facharzt um die Ecke geht, sondern glauben, im Krankenhaus sind sie besser aufgehoben, was halt nicht in allen Fällen stimmt.
0: Du sagtest, während du während des Einsatzes äh, kannst du dir sozusagen äh, keine, keine Emotionen leisten, weil das würde dich ablenken. Ja, doch
1: nee. Es gibt auch Einsätze, in denen ich mir Emotionen leiste oder dem ich auch mitfühle. Aber sind dann eher, die ich auch in Erinnerung behalten habe, sind dann aber eher Einsätze, wo es nicht um schnelles medizinisches Handeln geht, sondern eher eine soziale Interaktion oder ah, psychosoziale Betreuung. Ja. Die, da leiste ich mir das schon, da hat das auch Platz und Raum und das,
0: deswegen mache ich den Beruf, glaube ich, auch, weil, weil ich das gerne,
1: weil ich das gut kann und auch gerne mache.
0: Aber dass du, dass du so am Abend äh, wirklich völlig äh, psychisch fertig bist, nach einem Arbeitstag kommt das auch vor, dass, dass dich so gewisse Sachen überhaupt nicht loslassen? Nee, das Oder kannst du da ganz gut abschalten? Nee, Oder musst du vielleicht auch sogar abschalten, um am nächsten Tag wieder zu funktionieren? Also anstrengend nach zwölf Stunden
1: ist einfach auf dem Rettungswagen beispielsweise momentan, dass man morgens um sieben Uhr ins Fahrzeug steigt und den ganzen Tag in der Stadt unterwegs ist, weil man einen Alarm nach den anderen fährt. Das Ist, ist das so?
0: Das ist also also ihr, es gibt keine Phase, wo ihr da so locker in der Wache rumsitzt, womöglich Karten spielt oder sonst was. <lacht> äh. Also auf dem Rettungswagen ist es momentan wirklich so,
1: dass tagsüber, also man… Einsatz an Einsatz. Ja, also wir sind, ich bin natürlich auch momentan auf einer Innenstadtwache, wo das Einsatzaufkommen noch, noch deutlich stärker ist vielleicht als am Stadtrand. Und tagsüber ist es momentan so, dass ich zwölf Stunden durchfahre. Vielleicht gibt es mal hier eine Stunde frei oder so, aber… In der Regel fahre ich die ganze Zeit durch, ein Alarm nach dem anderen. Und da ist es einfach anstrengend, weil man zwölf Stunden am Tag was gemacht hat, mit dem Patienten gesprochen hat, hin und her gefahren ist. Nach zwölf Stunden ist man
0: einfach platt. Da bist du müde, ja.
1: Aber so psychisch ausgelaugt oder habe ich mich bis jetzt noch nicht gefühlt, weil ich natürlich auch immer mit meinem Kollegen die ganze Zeit rede und auch privat das dann mit meiner Partnerin bespreche, die auch bei der Feuerwehr ist. Und so kann ich das alles immer schon ganz gut verarbeiten und klären und nochmal absch- den Tag so abschließen durch ein Gespräch mit ihr vor allen Dingen.
0: meiner Partner. Und du hast ja dann auch eine längere Phase, bis du wieder auf, äh, auf dem Wagen sitzt, äh, durch den Schichtdienst, da hast du ja auch eine gewisse Rekonvaleszenzzeit. Genau, genau. Ich weiß dann so, zum
1: Abschalten. wenn der Tag vorbei ist, So heute Morgen kannst du erstmal ausschlafen, morgen muss ich erst zum Nachtdienst. Das heißt, ich habe den Abend dann erstmal ruhig und muss mich nicht irgendwie stressen am Abend. Das stimmt.
0: Tagsüber ist mehr los als nachts oder
1: oder anders, was los? Naja, erstmal ist es so, dass tagsüber weniger Rettungswagen im Dienst sind. Äh, nee, Entschuldigung, umgedreht. Nachts sind weniger Rettungswagen im Dienst. Und tagsüber passiert einfach mehr. Wenn die Leute aktiv sind, dann, dann gibt es einen Autounfall oder dann knickt jemand um. Und deswegen ist nachts auf, auf alle Fälle weniger los. Aber nachts hat so, eine, hat so eine eigenartige und auch interessante Stimmung, wenn man durch die Stadt fährt, dann nachts um drei, die ist kom- komplett leer, und dann gibt es auch einfach super eigenartige Einsätze in der Nacht, wo man dann zu jemandem in die Wohnung gerufen wird. und ach, da, da gibt's Das so Einsatzprofil ist ein anderes, ja? Ja, nicht, aber es bleibt glaub, bleibt mir einfach, glaube ich, mehr in Erinnerung, weil es einfach so eine andere Atmosphäre hat, wenn die ganze Stadt leer ist und man ist dann noch einer der wenigen, die, die arbeitet und find, dann, dann wirken die Einsätze auch absurder. Und dann kommt man noch in die Rettungsstelle, da sitzen dann auch Menschen rum, die irgendwelche komischen Sachen machen. Das ist, finde ich, find ich habe ich amüsante Erinnerungen dran und das macht dann auch Spaß nachts. Unabhängig Da es fahrt ist. ihr dann aber auch
0: ohne Horn nicht, dass er die Leute noch weckt. Nee, ich glaube, da wird, also wenn es notwendig ist, das Horn zu ziehen, dann wird es gezogen. Ja, ja klar, wenn es notwendig ist, okay, aber es ist wahrscheinlich äh, seltener notwendig, weil ja, sag, genau. die Stadt ist ein bisschen leerer.
1: Genau, es ist seltener notwendig und die, die Maschinisten oder die Fahrer fahren dann auch so, dass sie selten ziehen, weil es auch, für uns ist es ja auch einfach stressig, wenn ja, ja, du 10 Minuten durch die Stadt fährst, wir haben ja vorhin beim Einspieler das Geräusch gehört, wenn man vorne drin sitzt, ist es einfach noch ein bisschen lauter und wenn man es den ganzen Tag hört, ist, genau, ist man auf froh, wenn es mal nicht Dann einfach
0: nur mit dem Blaulicht, ne, dass ihr gesehen genau, werdet genau, genau. Im, im Verkehr. Und
1: den Kreuzungsbereich natürlich vorbildlicherweise ja, langsam einfahren, dass man den gut einsehen kann. Passiert ja doch öfter mal auch ein Unfall dann.
0: Du sagtest vorhin, du kümmerst dich dann auf, auf dem Weg äh, schon um den, um den Patienten hinten. Das heißt, der fährt dann vorne alleine und du bist hinten in dem, in dem Versorgungsraum, in eurem medizinischen Teil.
1: Meinst du jetzt auf der Fahrt zum? Auf der
0: Fahrt zum Krankenhaus
1: zum Beispiel. Ach so, wenn der Patient eingeladen wurde, ja. dann genau, da muss ja einer hinten beim Patienten sitzen. Und ich betreue den dann. Ja. Oder überwache ihn oder versorge ihn, je nachdem, was passiert. Das ist dann auch so eine
0: Phase, wo du gegebenenfalls beruhigend auf ihn einwirkst. Genau, absolut.
1: Also natürlich, aber der beruhigendste Moment ist eigentlich, glaube ich, schon, wenn die Feuerwehr zur Tür reinkommt. Wenn man weiß, und das hilft den Leuten natürlich schon am meisten, wenn, jemand, wenn man weiß, jemand ist da, man ist nicht mehr alleine. Die, und dann können wir ja fragen, wie können wir ihnen helfen, was ist denn los? Und das beruhigt ja meistens die Leute schon ungemein. Denn auch gerade bei. Leute einfach nur überfordert sind oder bei Bagatell einsetzen. Aber auch beim, beim Herzinfarkt, die Leute wissen, jetzt ist jemand da und jetzt wird sich um mich gekümmert. Das beruhigt die Leute schon mal ungemein. Ja. Und na klar, wenn es halt wenn es halt wirklich ernsthaft ist, dann muss man halt im ganzen, äh, im ganzen weiteren Einsatz auch noch mit den Leuten sprechen und sie versuchen zu beruhigen oder sich mit ihnen zu unterhalten.
0: Und wie du auch schon sagtest, auch, auch äh, womöglich anwesende Angehörige in Schach halten, Ja. Oder? Genau, die kann man, was ein guter Trick immer ist, wenn die Leute
1: super aufgeregt sind, die Verwandten oder gerade die, ja, der der Mann oder die Frau von älteren Leuten, dann beauftragt man die und sagt, ach komm, holen Sie doch schon mal die Unterlagen, suchen Sie mal das raus. Damit die vom Einsatzort wegkommen, ja. Gibt ja manche Leute, die sind dann so aufgeregt, die reden dann rein und sind ganz, machen das alles noch viel schlimmer und nervöser. Ja. So kann man die dann beschäftigen. Und dann hat man auch wieder ein bisschen Ruhe für
0: den Patienten. Und der kann auch mal ein bisschen runterkommen. Wie sieht's aus mit der Weiterbildung bei euch? Mhm. Du sagtest in der Ausbildung äh, sehr viel Sport, weil die, die später mal auf die Drehleiter müssen, die müssen da ja fit sein. Vielleicht fitter als die im Rettungswagen. Mhm. Äh, wie sieht's es denn da so auch, auch so mit, mit medizinischer Weiterbildung zum Beispiel aus? Also wir als Notfallsanitäter sind
1: gesetzlich verpflichtet, 40 Stunden, das ist jetzt gar nicht so viel, ist eine ganze Woche, im Jahr Weiterbildung oder Fortbildung zu machen und die wird auch von der Feuerwehr teilweise organisiert und teilweise muss ich mir die selber suchen. Also es gibt einmal im Jahr von der Feuerwehr die SOP-Schulung, wenn neue Algorithmen rausgekommen sind, werden wir da drin trainiert, werden wir da drin unterrichtet. Auf der Wache gibt es so eine Reanimationsgruppe. Also, also, also
0: mit Algorithmen meinst du jetzt so Verfahren, was genau. mache äh, in, in welchem Fall? Genau, genau
1: beispielsweise was beim Herzinfarkt passiert. Nicht? wie gehe ich davor, was gucke ich mir an, welche Diagnostik kommt an welcher Stelle, welches Medikament kommt an
0: welcher Stelle Und das macht ihr als Rettungssanitäter. Als, Notfallsanitäter. als Notfallsanitäter. Notfallsanitäter macht ihr das. Ich dachte, das, da müsste immer der Notarzt dabei sein. Genau, also der Notarzt kommt auch meistens
1: mit dazu, aber dafür wurde ja der, die Ausbildung des Notfallsanitäters geschaffen. 2014 wurde, gab, wurde das Gesetz ja, glaube ich, verabschiedet, damit eine bessere Patientenversorgung zustande kommt, gerade in der Landrettung, wo der Notarzt doch immer weitere Wege hat und gar nicht so häufig ähm, oder gar nicht so viele Notärzte da sind, dass halt auch Notfallsanitäter schon Medikamente geben können. Und dafür, genau, dafür bin ich ausgebildet. Ich kann für 20 Krankheitsbilder so ungefähr, kann ich Medikamente geben. Und den Leuten sofort, Herzinfarkt ist unter anderem einer davon, ja. Ich kann natürlich dann immer noch zu alarmieren, weil bestimmte, ähm, zum Beispiel jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber Opioide oder so, die, die darf ich nicht geben. Ähm, Betäubungsmittel darf ich hm. nicht geben beispielsweise nicht. Da müsste ich einen Notarzt zu alarmieren, wenn die Schmerzen so hm. stark sind. Aber einfache Schmerzen, gebrochener Arm oder so, die kann ich zum Beispiel auch bekämpfen mit den Schmerzmedikamenten, die, die mir gestattet sind. Herzinfarkt, ah. Atemnot, gibt es verschiedene Reanimationen mit den Medikamenten, die man da geben kann. Dafür bin ich ausgebildet, das, das darf ich. ja. Das ist ein ganz
0: schönes medizinisches Wissen angehäuft. Auf
1: alle Fälle. Die Ausbildung war auch auch super spannend. Wir haben ja fast ein Drittel der Ausbildung im Krankenhaus verbracht, auf verschiedenen Stationen. Ein Drittel haben wir ähm, im Praktikum auf der Lehrrettungswache verbracht und ein Drittel in der Schule. Ja, da haben wir eine Menge gelernt. Das hat auch auch super viel Spaß gemacht. War super abwechslungsreich in so viele Bereiche, die man reinschnuppern kann. Ja, und unter unter anderem auch
0: Medikamentenkunde, wie man Medikamente gibt. Ich muss noch mal zurückkommen auf die Fahrt zum Einsatz. Na klar. Und, und auch auf, den, auf das äh, Geschehen am Einsatzort. Äh, in den Medien hört man verstärkt von Behinderungen oder gar Angriffen auf die Leute, die und hinter 112 stecken. Mhm. Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Also ich persönlich ich
1: persönlich noch nicht. Das gibt es, das passiert. Und das ist natürlich traurig und schade, dass gerade Leute behindert werden, die helfen wollen. Damit, weil ich auch nicht verstehe, die Leute müssen sich ja darin hineinversetzen, wenn sie jetzt Angehöriger wären oder Betroffener wären und sie müssten auf einmal warten oder ansehen, wie die zur Hilfe Eilenden dann noch aufgehalten werden, das ist natürlich super ätzend. Ich persönlich habe es aber noch nicht erlebt und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es in den letzten Jahren wirklich zugenommen hat, absolut, oder ob es einfach vielleicht auch nur eine mediale Verstärkung ist, das kann ich nicht beurteilen, vielleicht ist man doch auch einfach aufmerksamer für geworden. Mir persönlich geht es aber so, das hängt sicherlich auch mit meinem Weltbild zusammen, dass ich, wenn Gewalt ausgeübt bin, immer versucht bin auch zu gucken, wie kommt es denn dazu und mir versuche das zu erklären, weil das in meinen Augen auch nur der einzige Weg ist, das zu verhindern, indem ich verstehe, warum ist denn jemand gewalttätig, beispielsweise wenn jemand, wenn ein Rettungsdienstmitarbeiter oder Feuerwehrmensch geschlagen wird von jemandem oder getreten bin ich natürlich versucht zu gucken, wie kommt es denn dazu? Wir haben beispielsweise eine, eine Gewaltbeauftragte für ja, Präventionsbeauftragte für Gewalt gegen Einsatzkräfte und die hat eine Doktorarbeit geschrieben zu dem Thema vor ein paar Jahren und darin hat sie halt gezeigt, dass häufig die Leute, die Gewalt ausüben, meist unter, unter Drogeneinfluss stehen oder Alkoholintoxikiert sind. Mm. Was für mich natürlich an der Einsatzstelle klar ist, wenn ich jemanden behandle, der nur ein Leben von Gewalt kennt, ist ist so weggetreten unter Alkohol oder was auch immer und dann kommen halt Leute an ihn ran, befummeln ihn, kann ich mir natürlich dann schon erklären, warum er auf einmal schlägt. Dann ist natürlich nicht richtig und das ist ätzend für die Leute, gerade wenn sie sich verletzen und das muss irgendwie verhindert werden, aber es ist anders, als wenn jemand mutwillig auf jemanden zukommt und ihn ins Gesicht schlägt.
0: Ein ein, ein, ein eigentlich Unbeteiligter dann womöglich die die Einsatzkräfte attackiert, Mhm. Aber äh, ich merke schon, da da kommen natürlich auch viele gesellschaftliche Probleme Mhm. in den Dienst mit dazu. Also Stichwort Obdachlosigkeit war ja gefallen.
1: Und sicherlich gibt es auch Einsätze, wo wo gerade Angehörige beteiligt sind, die sehr ungehalten sind. Davon habe ich auch schon gehört bei mir auf der Wache. Die es halt nicht offensichtlich nicht ertragen können, dass ihre Mutter oder ihr Vater jetzt ins Krankenhaus muss. Oder sie glauben, der ist ähm, kurz vorm, vorm Sterben. Und die halten das dann, können das Gefühl nicht aushalten und müssen das, lassen es dann anscheinend auch an den Rettungsdienstmitarbeiter aus. Das habe ich auch schon erlebt oder nicht erlebt, aber ich habe es gehört von Kollegen, dass sie den von denen verbal angegangen werden oder mit, sogar mit dem Auto verfolgt werden. Dann wird ihnen gesagt, sie soll schneller machen. Das kann
0: man ja noch nachvollziehen. Ja, eben. Das, das ist ja das meine in dem Sinne ja. kein Angriff. Das ist einfach, ja, das kann ich ja noch nachvollziehen, dass die dann irgendwann in ihrer Unkenntnis mhm. äh, gegenüber der Kenntnis, die ihr habt, mhm. äh, dann überreagieren mhm. und meinen, das müsste alles viel schneller gehen. Zumal zumal ihr eben auch so eine so eine Ruhe ausstrahlt. Das kann natürlich <lacht> bei Leuten dazu führen, dass sie sagen, macht mal schneller. ne? Das, das stimmt, das
1: hatten wir vorhin schon. Das kann manchmal natürlich äh, der Blick trügen, das stimmt. Weil man weil die Leute natürlich nicht die Erfahrung haben oder die Weitsicht wie wir, wo wir
0: wissen, okay, das Ihr ist jetzt nicht genau so kritisch. Genau die Ruhe ist es, die, die es jetzt bringt. Mhm. Und die sagen, oh mein Gott, mach doch mal ein bisschen schneller. Mhm. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, dass dann so, so, ein, so ein gewisses ungehaltenes Verhältnis euch gegenüber mhm. Aber das ist halt ganz, ganz anders, als wenn ich dann äh, die, die Leute behindere in ihrer Arbeit oder attackiere. Na klar, aber so eine Situation kann natürlich auch mal ausarten, nicht, dass sich das ja, hochschaukelt okay. und
1: ja, die Mitarbeiter der Feuerwehr sind natürlich auch mal mehr, mal weniger gestresst und einige können vielleicht zu bestimmten Uhrzeiten oder auch so auch mal weniger damit, weniger geschickt damit umgehen und dann kann so eine Situation sich auch mal hochschaukeln.
0: Ne, ich mein, ja, ich nehme mal an, dass man am Ende einer Schicht auch ein bisschen anders äh, drauf ist als am Anfang. Ne? Das, auf alle, also das auf alle Fälle und man muss dazu
1: sagen, nachts ähm, ich habe ja keinen festen Tagesrhythmus. Ich bin ja, ich habe ja wechselschichtig, das heißt Tag Nacht, Tag-Nacht. Das heißt, ich bin nachts, ist man einfach, ist man einfach platt, so oder so. Da kann man sich nicht darauf vorbereiten, da kann man nicht schlafen. Wenn man nachts um vier oder um fünf irgendwo hinfährt, da ist die Empathie oder die Geduld auch einfach begrenzter. Da, das, das funktioniert halt nicht. Mhm. Und dementsprechend sind es so, natürlich zu solchen Uhrzeiten das auch kritischer dann bei den Patienten ja auch oder der Angehörigen, dass es, dass es schnell mal so. So, ja, so ein Konflikt kommt, also meist natürlich verbal, ja, lässt sich nicht vermeiden.
0: Aber dir macht der Job immer noch
1: Spaß? Ja, also ich bin momentan auch in einer Phase, wo es, wo es recht anstrengend ist, weil ich ausschließlich Rettungsdienst fahre und weil ich, wie vorhin gesagt habe, den ganzen Tag durchfahre, was einfach sehr anstrengend ist. Aber du könntest, du könntest auch auf den Löschzug wechseln? Ja, also theoretisch bin ich dafür ausgebildet und kann es auch, aber momentan gibt es einfach die Personalsituation nicht her. Es geht nicht. Ich bin, Notfallsanitäter sind einfach momentan Mangelware. Das heißt, die die mit der Feuerspritze, die haben genug Leute? Die haben genug Leute, die sind in der Regel so, dass sie 50 Prozent auf dem Rettungswagen fahren und 50 Prozent auf dem Löschfahrzeug. Ich momentan bin bei, ich bin bei über 90 Prozent Rettungsdienst momentan. Und ich sag mir, genau deswegen, ich wollte ja, die Frage war ja, ob ich noch zufrieden bin, ob es mir Spaß ja. macht. Und obwohl es so anstrengend ist und momentan einfach sehr belastend, sage ich mir, weiß ich jedes Mal auch nach zwölf Stunden, dass ich nichts anderes machen will. Ich will nichts anderes machen, weil man auf dem Rettungswagen, ich bin ja der Fahrzeugführer, ich bin sozusagen mein eigener Chef. Ich habe niemanden, der mehr raufguckt. Das ist die eine Sache, dass man so eine gewisse Freiheit hat. Und man, man lernt ja so viele Interessante Menschen kennen und Situationen und keine ist wie die andere. Und ich weiß ja nach dem ersten Einsatz nicht, was bringt der nächste, was bringt der darauf. Ich weiß nie, was als nächstes kommt. Das wird also nie langweilig. Ich, die Aufgaben wiederholen sich natürlich so ein bisschen im Ablauf. Aber die Umstände, die Menschen sind ja immer komplett verschieden. Und das Schöne verglichen auch noch mit zum, <lacht> mit zum Krankenhaus ist, ich bin den Patienten nach einer Stunde auch los. Nicht? Also, wenn wir den in der Rettungsstelle abgeben, die haben den Patienten dann sechs Stunden oder, oder die Station. Und wir wissen, wenn der Patient mal nervig ist, für mich ist es dann abgeschlossen. Ich kann in dieser Stunde das, das tun, was ich kann, kann mir Mühe geben, das Beste rausholen und danach ist die
0: Sache abgeschlossen und dann kommt der nächste Alarm. Gibt es Fälle, vor denen du Bammel hast? Ja,
1: also sicher sind Situationen, die ich einfach nicht oft habe oder die ich einfach vielleicht noch nie erlebt habe, was beispielsweise ein zu reanimierendes Kind wäre oder so. Wenn ich das auf dem Zettel lese, da würde es dir komisch werden. Dann würde es mir komisch werden. Ich weiß ja dann auch, ich bin jetzt nicht alleine, der Notarzt kommt auch, aber der kommt ja manchmal vielleicht auch erst zehn Minuten später. Das heißt, in den ersten Minuten wäre ich dann eventuell auch alleine. Das sind Situationen, wo ich, sage ich mal, aufgeregt wäre, und wo ich auch, ja doch, wo ich weiß, dass ich einfach unerfahren bin. Hm. Aber dafür habe ich dann meine, meine SOP, mein kleines Buch, wo alles nochmal steht für die wichtigen Notfallbilder, die ich gelernt habe aber dann gehe ich das nochmal kurz durch, gehe es in Gedanken nochmal durch und dann mache ich, was ich vorhin gesagt habe, ich bespreche mit meinem Kollegen, was machen wir, bereite alles gut vor, dass ich geordnet bin und dann wird auch nicht gerannt, sondern wird geordnet und zügig zur Einsatzstelle gegangen, damit man eben keine Fehler da macht und dann wird zum Glück der gut eingestudierte oder hoffentlich zum Glück ein Studierte äh, Rhythmus abgearbeitet, den man hat. Aber sowas wäre sicherlich unangenehm, ja. ja. Oder auch, wenn man wenn ich jetzt, wenn ich hören würde, da erhängte hängte Personen und die hängt dann noch oder so, das sind halt, sind da Bilder, die nicht so angenehm sind. Oder auch verstorbene Personen, wo man auch immer nicht weiß, wie, wie angenehm sieht das aus, weil auch wenn jemand schon einen Monat verstorben ist oder tot in der Wohnung liegt, trotzdem muss ich dann erstmal rangehen und gucken, ist er wirklich tot, dann wird noch eine Nulllinie, also mit dem, mit dem EKG nochmal ein, ein Bild der Herzaktivität geschrieben und Egal, wie lange die Person tot ist, muss da gemacht werden. Aber den Tod feststellen muss der Arzt, ne? Nee, genau. Also ich kann natürlich schon sagen, es gibt sichere Todeszeichen. und ja. Wir müssen jetzt hier nichts mehr machen. Aber die offizielle Todesfeststellung macht, der Arzt. macht der Arzt, genau.
0: Mhm.
1: Ja, das sind Situationen, wo, wo ich einfach ein mulmiges Gefühl habe. Weil toten Menschen zu sehen, klar, die können manchmal auch ganz friedlich einschlafen. Aber manchmal ist das Bild einfach auch nicht so schön und das, ja. das behält man auch in sich, damit muss man dann lernen umzugehen, aber das ist so, ja, wo ich immer noch weiß, okay. Aber transportieren dürft ihr Tote ja nicht. Nee, das ist nicht unsere Aufgabe, das macht dann der, der Bestattungsdienst. Ja. Wir würden, nee, fällt mir nicht ein, nee, würden, nee,
0: nee, nicht. ich glaube, das dürft ihr auch nee, gar nicht. Wir nicht. Deswegen sind das dann Fälle, die sind dann auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Ja, genau. Nicht? <lacht> ja.
1: Ja, nee, das ist, aber andererseits habe ich auch schon, das ist ein bisschen makaber vielleicht im, im Klang, habe ich auch Einsätze gehabt, die mich bewegt haben, wo jemand verstorben ist, einfach weil es danach eine ganz interessante Interaktion mit den Angehörigen gab. Beispielsweise hatten wir einen Einsatz, da wo war ich, äh, da, da musste die Tür aufgebrochen worden, weil die beiden Söhne ihren Vater länger nicht ja. gesehen hatten. Und der Vater lag dann noch im Wohnzimmer und war verstorben schon seit ein paar Tagen. Und ich habe dann, hab dann festgestellt, dass nichts mehr zu tun ist. Wir haben dann den, den Arzt nachalarmiert, der den, den Leichenschein ausstellt. Und ich habe dann den Söhnen auch erklärt, dass ihr Vater verstorben ist. Und dass er halt jetzt, aber auch erklärt, wie er aussieht. Und der Sohn wollte halt dann unbedingt noch reingehen. Und es waren muslimische Menschen. Und der Sohn hat dann noch vor dem Vater, wo diese Atmosphäre, es hat auch unangenehm gerochen, hat er sich dann neben dem Vater gekniet und hat dann noch sein Gebet gesprochen. Und das fand ich, hatte sowas, oh, das hat mich so berührt in dem Moment und ich fand es auch so mutig, dass er halt dann da reingeht und sein Gebet spricht und das ist ja was, was wir aus dem deutschen Kulturraum so nicht kennen. Hm. Das ist mir, das fand ich eine super ja, weiß nicht, super bewegende Sache, was mir auch irgendwie dann Freude gemacht hat und mich richtig gerührt hat. Zu hm. so sehen, wie er da noch das Gebet spricht, obwohl er gerade im, im größten Moment des ja, Schmerzes der, der, der ist. Ja. Ja. Hm. Also das dann ist, ist ein bisschen komisch, weil ich sage, das sind so schöne Erinnerungen, aber das hat mich halt, es hat mich halt so bewegt zu sehen, wie er damit umgeht. Und es war auch so, so,
0: ja, so eine große ja, Geste einfach. Ja. ja, also insofern lernst du da auch noch, noch, noch was dazu, ne? Mhm. Ja, das Eindrücke meine ich. Und, hat, und, und Erfahrungen halt. Man lernt,
1: die Gesellschaft ist ja so bunt und so verschieden und man guckt ja. Guckt du ja pu- in das letzte Hinterzimmer rein ja. und ist ja plötzlich mitten im Leben der Leute. Also die konnten sich nicht darauf vorbereiten. Ja. Die Im Krankenhaus kann man immer sagen, wenn die Leute ankommen, die haben ihre Sachen gepackt, die haben sich auf den Weg gemacht, aber zu Hause platzt man halt in das Geschehen, wie es halt ist. Da sieht es halt aus, wie es da aussieht. Ordentlich, unordentlich, vermüllt, zugestellt, nur mit schmalen Gängen, umrandet von Müll. Da gibt es ja das Verschiedenste. Das, das ist halt super spannend. Und das, das ist auch, was mir am meisten Spaß macht in dem Beruf. Das das zu sehen und die Menschen zu sehen, was die Menschen so machen, was die Menschen umtreibt. Ja, ja, du kriegst halt, du kriegst halt
0: Abgründe mit und du kriegst halt auch Positives mhm. mit, ne? Mhm. Ja, wie wie dieser Fall, den du gerade geschildert hast, der dich ja positiv berührt hat. Äh, da gibt es wahrscheinlich auch eben andere Fälle, äh, wo du das negativ berührt hast.
1: ja, absolut, die gibt's auch. Hm. Die gibt's auch, wo man auch sieht, dass da die Gesellschaft was heißt versagt hat, aber das ist für bestimmte Menschen
0: keine, Es hätte keine nicht Hilfe. sein
1: müssen, meinst du sowas? Ach so, ja auf lange Sicht hin natürlich, genau, wenn man Prävention macht über Jahre lang, dann kann man, also wenn man die richtig effektiv machen würde, könnte man vielleicht so einiges verhindern, aber ja, dass, dass Menschen an, jetzt an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, wo es, wo, wo keiner ihnen mehr helfen kann, wo sie so verwahrlost sind und die kann man nicht mehr erreichen und die existieren da und hausen da für sich hin, dass das sind auch Einsätze, die mir am ehesten noch an, in Erinnerung bleiben, wo ich sehe, da, da kann nichts mehr gemacht werden. Da, ist, da wurde schon alles versucht und die Leute sind halt beispielsweise so alkoholkrank oder psychiatrisch erkrankt, dass sie zwar noch zu Hause leben können, aber, aber völlig verwahrlosen. Wer ruft und euch Inseln.
0: denn dann in solchen Fällen? Nachbarn?
1: Ja, verschiedene. Also meist sind das sogar die Leute selber, die, die sich irgendeine Erleichterung... Darf- Hoffen oder irgendwie Hilfe hoffen, obwohl sie auch wissen, dass es für sie keinen Ansprechpartner mehr gibt. Beispielsweise, weil sie schon Dauergast in der Psychiatrie waren und ihnen da nicht geholfen werden kann. Und dann sitzen sie halt zu Hause und sind einsam und, und können nicht, kommen mit dem Haushalt nicht klar. Und rufen dann an und wissen dann auch nicht, ja, im Krankenhaus bringt es auch nichts. Und ich weiß halt ich kann ihn da auch ist nicht das helfen. Dann mehr Seelsorge?
0: Ist da mehr Seelsorge gefragt wahrscheinlich? Ja, genau.
1: Also was ich dann noch mache, es gibt ja den sozialpsychiatrischen Dienst in Berlin. Den kontaktiere ich dann ab und zu mal noch. Das ist schon ein paar Mal passiert. Die kennen die Leute ja meistens auch schon. Aber das ist alles, was ich noch machen kann. Weil mein Einsatz ist halt vor Ort zu gucken und die Leute sicher ins Krankenhaus zu bringen. Und vielleicht zu sagen, ja, rufen Sie doch mal den sozialpsychiatrischen Dienst ja. an oder so, mehr kann ich halt auch nicht machen. Das ist das ist halt dann nicht mein Beruf, mhm. so leid es mir dann auch tut. Das bleibt mir dann halt auch in Erinnerung, dass ich dann gehen muss und denke, ja, ich ich kann ihm halt nicht helfen, das geht, das geht nicht. Aber so ist es dann, das damit kann ich dann auch leben, weil ich weiß, das ist halt, das, das ist halt nicht
0: meine Aufgabe.
1: Ich kann es mal weiterleiten an jemand anderen, aber mehr kann ich halt nicht
0: Das machen. ist dann das Ende deines ja. Berufsfeldes. Genau, ja. genau. Wir sind am Ende deines Berufsfeldes und dann sind wir auch hier am Ende. Und da bedanke ich mich ganz herzlich, Janik, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Es war sehr interessant. Ja, sehr gerne. War toll, hat Spaß gemacht. Ja, mir Ich hoffe, auch. dir auch. Und das war's dann. Und wir verabschieden uns. Ja. Tschüss. Tschüss.